0: Buonasera a tutti, bentrovati. Possiamo prendere il Salmo 104-103. Salmo 104-103, su questa Bibbia, pagina 580. Pregheremo insieme dal versetto 1 al versetto 23. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande, rivestito di maestà e di splendore.
1: Avvolto di luce come di un manto, tu stendi il cielo come una tenda.
0: Costruisci sulle acque la tua dimora, fai delle nubi il tuo carro, Cammini sulle ali del vento,
1: fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. Hai
0: fondato la terra sulle basi, mai potrà vacillare.
1: L'oceano l'avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne,
0: alla tua minaccia sono fuggite. Al fragore del tuo tuono hanno tremato.
1: Emergono i monti, scendono le valli, al luogo che hai loro assegnato.
0: Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra.
1: Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra i monti.
0: Ne bevono tutte le bestie selvatiche e i onagri estinguono la loro sete.
1: Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde.
0: Dalle tue alte dimore irrighi i righi monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra.
1: Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo, perché tragga alimento dalla terra.
0: Il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore.
1: Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano da Lui piantati.
0: là gli uccelli fanno il loro nido e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
1: Per i camosci sono le alte montagne Le rocce sono rifugio per gli iraci.
0: Per segnare le stagioni hai fatto la luna e il sole che conosce il suo tramonto.
1: Stendi le tenebre e viene la notte e vagano tutte le bestie della foresta.
0: Ruggiscono i leoncelli in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo.
1: Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle tane.
0: Allora l'uomo esce al suo lavoro, per la sua fatica fino a sera.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come Com'era era nel principio, e ora è sempre, sempre nei, nei secoli, secoli dei secoli. secoli. Amen.
0: Ecco, il Salmo di questa sera è anche abbastanza lungo, abbiamo visto, ed è un inno di lode a Dio per tutto ciò che ci circonda. Avete visto tutte le espressioni che riguardano la natura, gli animali, gli uccelli, anche molto dettagliate. Abbiamo pregato però insieme questa prima parte, questi primi 23 versetti, che ripercorrono per certi versi le tappe della creazione, così come viene raccontata nel primo capitolo della Genesi. Innanzitutto è interessante vedere che le creature compaiono nell'ordine di creazione. C'è la luce, poi il cielo, poi le acque, poi la terra, le piante e così via. E poi anche qui, come in Genesi 1, è presente quello spirito di Dio che alleggiava sulle acque, sotto forma di vento. Versetto 3-4 Cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri. Ecco, l'unica nota un po' diversa rispetto al racconto della Genesi riguarda l'uomo. Perché ecco, qui a differenza di Genesi sembra passare quasi in secondo piano rispetto al creato. E non compare nemmeno quella quella promessa di di dominio, tra virgolette, che Dio fa all'uomo. Ma qui viene esaltata l'opera che è esclusiva e costante di Dio. Tutti i verbi del salmista sono al tu, ed è un tu. Il salmista ci parla di Dio. Tu mandi nelle valli, tu irrighi i righi monti, tu fai crescere l'erba. È Dio che sta all'opera, non l'uomo. Quindi qui non c'è spazio per l'arroganza dell'uomo, per il suo dominio sulla natura. L'unico potere qui è quello dell'amore di Dio che crea e che dona alle creature la sua stessa bellezza. Infatti non a caso il salmista loda la bellezza del creato ma parte constatando la bellezza di Dio. Versetto 1 Sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore. Quindi riscoprire la bellezza di Dio nel creato. Tuttavia però ai versetti 14-15 sentiamo che le piante che l'uomo coltiva per trarre il cibo, il vino per alietare il cuore, l'olio e il pane, cioè l'uomo può trarre il necessario dalla natura, questo rientra nel disegno divino, allora dov'è che scatta il dominio quando l'uomo dimentica la bellezza del creato? quando inizia a sfruttarlo per il proprio benessere quindi l'uomo può trarre beneficio ma è chiamato innanzitutto a contemplare ciò che Dio ha creato anzi è una cosa che Dio stesso fa secondo capitolo della Genesi Dio a un certo punto cessa ogni tipo di lavoro nel settimo giorno che sarebbe il giorno di sabato e Dio vuole che anche l'uomo faccia altrettanto Possiamo dire che Dio crea l'uomo nel sesto giorno perché poi nel settimo possa gioire e godere insieme a Lui di ciò che ha già creato. Cioè il settimo giorno non è il giorno del riposo, della pennica, ma è il giorno della comunione con Dio, tra Dio e l'uomo. È il giorno in cui entrambi godono del creato e ne gioiscono. Allora, già qui... Una prima riflessione per noi, se riusciamo ancora a godere di un cielo stellato, o di un tramonto, o dell'oro di un campo di grano, e vedere quella come opera di Dio. Ecco, bisognerebbe portarsi un pezzetto di sabato ogni giorno nella nostra vita, perché è il tempo in cui smettiamo di fare ed impariamo a sentirci figli. Eh, Perché il sabato ci serve per ricordare questo, che non viviamo di ciò che facciamo, di ciò che operiamo o che produciamo, ma viviamo di quello che ci viene donato, del dono di Dio. Il cielo, la terra, i fratelli, me stesso tutto ci viene dato, anche Dio si è dato per me. Quindi osservare il sabato non significa non fare nessun lavoro o non fare determinate azioni o non cogliere spighe, come vedremo questa sera. Perché la vera radice del sabato è questo restare nella comunione con Dio nel creato. Possiamo prendere il uh, brano di questa sera, capitolo 6 di Luca, versetti
1: 1-5. Come prendete il testo, ripiloghiamo un po' il punto dove ci troviamo. Eh, abbiamo visto in... Eh negli ultimi incontri alcune guarigioni che che Gesù compie, alcune opere che Gesù compie. Adesso Mariano eh, ricordava la creazione dell'uomo al sesto giorno e poi appunto il settimo giorno che è il giorno del sabato. Gesù ha compiuto sei opere, in certo senso una al giorno, restituendo un po' all'uomo la la propria ehm, pienezza, avevamo visto già dalla guarigione dell'indemoniato nella sinagoga, poi abbiamo visto la guarigione della eh, della suocera di di Simone, la guarigione della febbre, poi la pesca miracolosa, quindi la la vittoria sulla sterilità dei discepoli, la guarigione del lebroso, del paralitico e di Levi. Come se fossero i sei giorni della creazione in cui eh, finalmente sia il paralitico prima, poi levi dopo, vengono rinviati alla loro casa, cioè vengono restituiti, ridonati alla loro identità piena. Ecco, col brano di questa sera e del prossimo incontro siamo eh, nel giorno di sabato, come dire, la pienezza della creazione. Si capisce perché siamo stati creati creare l'uomo il sesto giorno poi parlare del sabato eh, ci fa comprendere a che cosa è chiamato principalmente l'uomo e allora sarà da vedere eh, come eh, come questa vita viene portata avanti e se volete anche le prime guarigioni hanno come sottofondo la realtà battesimale cioè l'essere immersi nella vita nuova quindi la guarigione, le varie guarigioni le varie liberazioni e poi dal banchetto di Levi che abbiamo già visto fino a quanto vedremo la volta prossima siamo in presenza un po' di, di ciò che sostiene questa vita nuova cioè di che cosa si alimenta questa vita nuova che il Signore ci ha donato come la sosteniamo Allora dietro questo c'è un po' eh, anche la rilettura della Eucaristia, del pane di cui vivono i figli di Dio, di cui si cibano i fratelli. Allora battesimo e Eucaristia sono un po' i pilastri della nostra vita che qui vengono resi nel loro significato pieno eh, della nostra stessa vita. E allora ascoltiamo il brano.
0: Ora venne in un sabato. Egli passava attraverso seminati, e i suoi discepoli svellevano e mangiavano le spighe, sfregando con le mani. Ora alcuni dei farisei dissero, «Perché fate ciò che non è lecito nei sabati?» E rispondendo loro, Gesù disse, «Neanche questo avete letto, quanto fece Davide, quando ebbe fame lui e quelli con lui». Come entrò nella casa di Dio e presi i pani della proposizione, mangiò e diede a quelli con lui, anche se non è lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti. E diceva loro, Signore del sabato è il figlio dell'uomo.
1: Questo è un brano fondamentale nel, nel Vangelo e non solo nel... Nel Vangelo di di Luca vedremo anche la volta prossima che ha un brano che sembra a che vedere col sabato, che terminerà già con la programmazione di cosa potevano fare, cosa avrebbero potuto fare a Gesù. Perché queste cose che Gesù dice qui sono delle affermazioni centrali nella sua vita, ma che riguardano anche eh, l'identità del popolo. Il sabato non è un precetto tra gli altri è il precetto allora qui Gesù compie il significato pieno del sabato rivelando in che cosa consista la libertà del cristiano qui possiamo cominciare a intuire bene qual è la libertà che il Signore ci dona non per nulla questo brano, meglio la versione matteana di questo brano, quando la liturgia della parola ce lo presenta nel rito romano, viene abbinato, il brano eh, che racconta questo fatto delle spighe, con la cena pasquale, con Esodo 12. E questo abbinamento è un abbinamento sapiente, perché questo brano ci fa vedere davvero quale libertà il Signore ci dona? Quale liberazione eh, comporta questo brano? Sono due, pasti che, sono due pasti di liberazione. E allora dietro questo brano c'è un po' il significato della vita di Gesù, della vita del discepolo, cioè della vita eucaristica. Allora adesso vediamo i vari versetti.
0: Versetto 1. Ora venne in un sabato egli passava attraverso seminati e i suoi discepoli svellevano e mangiavano le spighe, sfregando con le mani.
1: Luca ci avverte subito che quello che accade, accade di sabato poi ci saranno i sabati e poi nell'ultimo versetto su cui ci faremo questa sera si parlerà di Gesù come del Signore del sabato, anzi lui stesso si definisce così. All'inizio ci viene detto che è il Signore che passa attraverso i seminati, poi compariranno anche i discepoli, però di fatto all'inizio l'attenzione viene focalizzata su Gesù, è lui che passa nei seminati, è il Signore che passa portando vita, C'è cioè il Salmo 65 al versetto 12 dice «Al tuo passaggio stilla l'abbondanza». Cioè sembra che dove passa il Signore emerge la vita e la vita eh, per il credente è l'amore di Dio e del prossimo. Dove passa Gesù fiorisce questa vita qui. E avviene di sabato, eh, accennava già Mariano, questo ha, un, ha soprattutto due significati, un motivo più propriamente eh, religioso, il, è il giorno in cui il Signore si riposa, Genesi 2, versetti 1-3, racconta appunto di questo settimo giorno in cui il Signore porta a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò. Così anche in Esodo 20, quando si parla del Decalogo, Esodo 20, dal versetto ottavo in avanti, ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno e il sabato in onore del Signore tuo Dio, tu non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio, né tua figlia né il tuo schiavo, né la tua schiava né il tuo bestiame né il forestiero che dimora presso di te perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo la terra e il mare quanto in essi ma si è riposato il giorno settimo vedete il richiamo dell'esodo va alla creazione per sei giorni è faticato, ma il settimo giorno si è riposato allora non riposerai tu ma non solo tu Nessun altro dovrà faticare. E questa preoccupazione umanitaria traspare, se andate a prendere anche Esodo 23.12, Deuteronomio 5, 5.14.15, si vede appunto la necessità del riposo. Ora, questo fatto del sabato è centrale, perché chi coglie, chi comprende il significato del sabato Comprende il significato della vita. Altro salmo, salmo 46, adesso vi dico anche, al versetto 11, dice il salmista, fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Lui sta parlando del darsi da fare degli uomini, che spesso è un darsi da fare che fa guerre. Però rispetto al fare dell'uomo il salmista dice fermatevi, fermatevi e sappiate che io sono Dio. Cioè osservare il sabato significa fare un atto di fede, significa affermare che ciò che noi viviamo è innanzitutto dono di Dio e non opera delle mie mani. Il fermarsi significa riconoscere che la vita non viene da me. Anche la manna andava raccolta il doppio il giorno prima del sabato. Perché nel sabato non si doveva lavorare. Anche lì, vedete, è un atto di fiducia. È un atto di fiducia nel Signore, un vero atto di fede. Allora, vivere in questo modo il sabato significa accogliere la vita come dono. Significa che siamo chiamati innanzitutto ad accogliere quello che ci viene dato come dono da parte del Signore. Nella quarta preghiera eucaristica, nel prefazio di questa preghiera, si dice «Tu solo sei buono e fonte della vita». E hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature e aglietarle con gli splendori della tua luce. Hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature. Vedete che visione di fede. Quando si dice fermatevi e sappiate che io sono Dio, C'è un correre esterno, esteriore, ma c'è anche un correre interiore che mette le cose in disordine e ci fa pensare che le cose dipendano da noi. Non è così. Allora il salmista dice, fermati. E dice, e sappiate che io sono Dio. Fermati e impara a vivere del dono a vivere del dono ricevuto in modo che questo dono ricevuto diventi a sua volta un dono che tu puoi donare ma proprio perché riconosci che all'origine c'è questo dono che ti precede questo significa vivere pienamente il sabato perché se non viviamo il sabato noi neghiamo il dono e negando il dono, neghiamo la relazione con il donatore. Non lo riconosciamo più. Allora, il vero culto a Dio, vivere pienamente il sabato, non significa fare delle cose. Significa, innanzitutto, accogliere. tantomeno fare delle cose per il Signore. Il primo non ne ha bisogno. Secondo, che cos'è che vuoi fare? E impariamo in questo modo a vivere quella relazione fondamentale che è la relazione di figliolanza, che ci accomuna tutti. Non tutti sono padri e madri, ma tutti siamo figli e figlie. E questo ci dice che noi stessi, se lo desideriamo, ci accogliamo come dono. Non c'eravamo e ci siamo. Allora possiamo leggere la nostra stessa vita come un dono eh, che ci è stato fatto. Altrimenti possiamo fare tante cose e non sapere mai che cosa siamo al mondo a fare. Invece vivere in questo modo il sabato significa accogliere il significato della nostra stessa vita che il fatto che siamo al mondo è perché veniamo da un amore che ci ha preceduto e che continuamente ci accompagna e di questo abbiamo continuamente fame So se ricordate quando eh, Gesù è al banchetto di Levi e dice che è il medico venuto per i malati non per i sani e poi, subito dopo che ha parlato di sé come di medico, parla di sé come dello sposo. Verranno i giorni in cui lo sposo sarà tolto, ma adesso lo sposo è con loro, per cui devono far nozze. Allora, il medico è lo sposo. Vale a dire, era la lettura di oggi del Cantico dei Cantici nella, nel rito ambrosiano, dite che sono malata d'amore. Proprio perché questa è la nostra malattia. Il medico diventa sposo per venire a guarire la nostra malattia, perché sa quali sono le nostre ferite, perché sa che cosa ci alimenta. Ecco, il sabato è tutto questo dono. Allora, dobbiamo osservare il sabato? Sì. Cosa dobbiamo fare? Niente. Non devi fare niente per osservare. Molto semplice, ma molto difficile. Pietro, in Giovanni 13, eh, prima che il Signore gli lavi i piedi, ce ne mette. Lasciarsi amare e lasciarsi amare in maniera gratuita non è così facile. È quello che ci riempie il cuore, quello che dà senso alla nostra vita. Le esperienze di gratuità ci allargano il cuore. Eppure eppure pensiamo di dover far qualcosa. Invece la prima cosa da fare è appunto quella di accogliere questo dono. Bene, in questo giorno di sabato, egli passa tra i seminati e i suoi discepoli, non è lui, sono i suoi discepoli, prendono, strappano queste spighe, le sfregano con le mani, si preparano il pasto andando appunto contro il sabato. Piace anche pensare che Gesù non sfrega non, eh, e non si prepara e non mangia perché è lui che ha mangiato. Cioè, vivere questo sabato significa cibarsi di questo Dio. I discepoli si stanno cibando di lui, stanno vivendo di lui, di questo cibo qui. Loro vivono del dono di Dio, ciò di cui spesso noi non siamo nemmeno coscienti, viviamo del dono e non lo sappiamo. Spesso ci accorgiamo delle cose quando mancano, così quando ci accorgiamo che non siamo in piena salute perché abbiamo qualche acciacco, ma quando siamo in piena salute sembra che sia il nostro diritto, andiamo avanti spediti. Ecco, questo è quello che avviene, eh? questo è il primo quadro. Ora, accanto al gruppo dei discepoli, compare un altro gruppo.
0: Versetto 2. Ora alcuni dei farisei dissero, perché fate ciò che non è lecito nei sabbati?
1: Vedete, arrivano sempre, eh? sempre. Non si sa da dove spuntino sei in casa, ci sono vai nel deserto, ci sono sei nei campi, ci sono eh? sempre così eh? Eh. come dire ci accompagnano perché ce li portiamo dentro e ci tengono d'occhio eh? ci tengono d'occhio costantemente anzi eh, ci teniamo d'occhio costantemente Alcuni dei farisei, allora queste persone, avevamo già visto quelle che non si accorgono, quelle parti di noi che non si accorgono dello sposo, sembra che siano persone eh, davvero interessate a cercare Dio e a cercare di compiere la sua volontà. La questione è che queste persone non si lasciano trovare da Dio non non si rendono conto che questo è già venuto che li sta cercando e anche in questo brano continua a cercarli pensano sempre che Dio sia al termine dei loro sforzi farò un sacco di cose e alla fine lo incontrerò questa è l'immagine che hanno tanto è vero che eh, si rivolgono di fatto ai discepoli che stanno facendo quelle cose chiedendo perché, perché. Questo perché dovrebbe essere da loro scandagliato fino in fondo. Non solamente rivolgerlo ai discepoli, Ma provare a chiedere a loro stessi, ma perché loro fanno quelle cose? E andare al fondo, cioè se questo perché invece di essere il perché che giudica diventasse il perché che va a cercare davvero il motivo per cui quelle persone fanno quelle cose, diventerebbe la sorgente della liberazione anche per questi farisei. E diventerebbe quasi un ramarico, ma perché noi no? Perché non siamo ancora in grado di fare questo? Perché non siamo ancora così liberi? Perché fate ciò che non è lecito. È, questa è la prospettiva. È la prospettiva di chi guarda eh, questo, questo avvenimento con l'occhio del giudizio lo schema attraverso cui guardo le cose, qual è? Se è lecito o non è lecito, se segue ciò che è permesso o se segue ciò che è vietato, e allora giudicherò. Questo può essere un criterio, abbastanza povero come criterio, però diventa un modo di guardare. Divento un modo di guardare. Faccio un esempio concreto che mi viene in mente adesso. Concreto, però è avvenuto in una città di un altro mondo eh? dove dei miei confratelli appunto di un altro mondo celebrano un'eucaristia domenicale da diversi anni colma di giovani. Tanto che siccome i giornalisti si muovono solamente quando c'è la folla eh, poi arriveremo alle parabole del regno eh, del seme, del grande seme però Simona vanno in questa città dell'altro mondo e, e poi scrivono un articolo e dicono ma descrivono un po' tutta la, come avviene l'eucaristia lo spazio dato alla parola, la condivisione della parola e poi descrivono anche come viene fatta la comunione e non è proprio alla lettera eh, come si dovrebbe fare neanche qui lo facciamo alla lettera eh. e da quella diocesi di quella città dell'altro mondo vengono subito richiamati perché fanno una cosa come non si deve fare uno direbbe Toh, magari li chiamano per dire ringraziamo il Signore con voi la chiesa è piena di giovani che ascoltano la parola che condividono quella parola no eh, non fanno la comunione come bisogna farla è un modo di guardare forse dovrebbero imparare dal grande Barnaba che quando va ad Antiochia e vede la grazia di Dio loda il Signore ringrazia il Signore cioè dove vede che la vita si moltiplica eh? lì c'è all'opera il Signore invece a loro si vede che quando vedono i banchetti quando sentono parlare di nozze quando vedono questi che mangiano eh, non gli va bene non sono distanti questi farisei che ci portiamo dentro dall'immagine che Satana travestito da serpente presenta alla donna cioè presentare l'immagine di Dio come il Dio del divieto il Signore chi è? quello che vieta e lui dice Caspita, con tutte le disgrazie che mi sono capitate anche quella di essere cristiano e invidio fino alla fine gli altri eh? questa è l'immagine che l'astuto serpente porta dentro che poi ce l'hanno i cristiani queste immagini ce l'hanno anche gli atei che pensano che il Dio sia quello che, che, ci, di, che ci vieta le cose cioè di fronte al Dio che mi dice di tutti gli alberi del giardino puoi mangiare Genesi 2:16-17. ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare altrimenti muori subito l'attenzione sul divieto perché mi vieta queste cose qui? Te lo dice perché te lo vieta. Te lo vieta perché se mangi quello muori. Che cos'è che vieta Dio? Quello che ti porta alla morte. Ma guarda, è buono questo Signore. Tra tutte le cose che mi vieta, mi vieta quello che mi fa male. E mi fa prendere quello che mi fa bene. Questo non è un nemico, questo è un amico. Quello che mi vieta di prendere, ciò che mi fa morire, questo mi vuol bene. Se mi dice non prendere la cicuta, guarda che poi non stai tanto bene, e questo mi vuol bene. Se mi dice che vivere nell'egoismo toglie vita a me, toglie vita agli altri, mi vuole bene. E invece invece, noi pensiamo che il Signore sia l'antagonista della nostra vita. Il nemico della nostra felicità, che non aveva in mente niente di meglio da fare quel giorno lì che alzarsi e dire, guarda, puoi prendere tutto ma tranne quell'albero lì, tranne quello lì. Un'idea di Dio, un'immagine di Dio meschina, meschina. Tanto che abbiamo visto con Maria, la prima cosa che dice è, l'anima mia magnifica il Signore. Perché Maria ha sperimentato la bontà di questo Signore. Si è affidata completamente a questa bontà. Allora, quello che il Signore vieta è ciò che ci fa male. Il criterio del lecito e dell'illecito cosa sarà? La vita dell'uomo. Questo è lecito o non è lecito? Deuteronomio, capitolo 8, versetto 1. Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che, tutti i comandi che oggi vi do? perché viviate Deuteronomio 30 versetti 15-16 vedi io pongo oggi davanti a te la vita e la morte il bene e il... la vita e il bene la morte e il male Poiché oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio di camminare per le sue vie di osservare i suoi comandi le sue leggi e le sue norme perché tu viva e ti moltiplichi e il tuo Signore ti benedica il primo comando che il Signore dà nella Bibbia è un comando di essere sia la luce sia la luce i comandi che il Signore dà sono per la vita in Giovanni 12,50 Gesù dirà io so che il suo comandamento È vita eterna. So che il comandamento di Dio è che tu viva sempre. Questo è ciò che sta a cuore a Dio. Lo vedremo ancora meglio nel brano successivo, quando verrà posto nel mezzo l'uomo. Cioè al centro dell'attenzione di Dio c'è la vita dell'uomo. Come al centro del paradiso terrestre, al centro dell'Eden, c'era l'albero della vita. Questo è al centro di Dio. Questo sta a cuore il Signore. Non se è lecito o non è lecito. E poi dice, guarda che se prendi di quell'albero muori, non è che ti ammazzo. Ma per chi lo prendiamo il Signore? un padre o per un despota anche un po' sadico quale immagine ci portiamo dentro allora questa è l'immagine che i farisei con questa parola buttano addosso no? e allora eh, in un certo senso è un po' una domanda questa dei farisei che ci prospetta un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza. Ce lo siamo già costruito questo Dio. E allora poi giudichiamo anche Gesù rispetto ai criteri che ci siamo dati. E allora vediamo come risponde Gesù.
0: Versetti 3, 4 E rispondendo loro Gesù disse Neanche questo avete letto, quanto fece Davide, quando ebbe fame lui e quelli con lui, come entrò nella casa di Dio e presi i pani della proposizione, mangiò e diede a quelli con lui, anche se non è lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti?
1: La domanda è rivolta ai discepoli, la risposta viene data da Gesù. In Questo è nella buona tradizione di Israele perché il buon rabbino è colui che risponde protegge anche dei suoi discepoli. Ma direi questo fatto è anche molto liberante. Non dobbiamo difenderci. C'è chi ci difende. C'è chi ci protegge. Non dobbiamo difenderci. Non dobbiamo aver paura. Si prende cura. Il Signore... Dei suoi discepoli. E lui porta la responsabilità del comportamento dei suoi. E rispondendo, Gesù ancora una volta, Gesuita ante litteram, risponde a una domanda con un'altra domanda. E risponde in un certo senso con le stesse armi dei farisei, con la scrittura. Neanche questo avete letto. Come dire, guardate che io non sto inventando niente. È un modo con cui Gesù dice anche, guardate che, lui non sta annullando il comandamento del sabato sta rivelando il vero significato del sabato sta ritrovando il vero senso di questo comando e anche qui ritrova anche nella scrittura qualcosa che può aiutare eh, questi farisei quanto fece Davide qui siamo nel primo libro di Samuele al capitolo ventunesimo non avete forse letto, allora ci dice anche di leggere e di leggere in un certo modo quello che c'è scritto. Vete, poi l'esempio non è che calzi bene, anche se però al di là di quello che dice l'apparenza il il significato è un po' identico, perché qui di Davide non si sta parlando tanto del, del sabato, non riguarda il sabato, poi per quanto riguarda Davide la proibizione sul mangiare per quanto riguarda i discepoli e più sul lavoro la situazione forse dei discepoli non è così tragica come quella di Davide che stavano quasi morendo di fame però di fatto c'è in ballo quella che è la fame questo è importante quanto fece Davide? Davide appunto si reca dal sacerdote quando ha fame lui e quelli con lui ed entrò nella casa di Dio di fatto nel primo libro di Samuele è il sacerdote che entra nella casa di Dio a prendere questi pani della proposizione, i dodici pani che erano sulla tavola d'oro nel santuario. Però cosa ci sta dicendo qui Gesù? Dicendo che Davide entra nella casa di Dio. Poco prima, in, eh, al versetto 24 e al versetto 29 di questo capitolo, aveva parlato di case. Aveva detto al paralitico alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Al versetto 29 poi Levi gli preparò un banchetto nella sua casa e adesso parla della casa di Dio. Qual è allora la casa di Dio? La casa di Dio è la casa del peccatore che lo accoglie. Lì si celebra l'Eucaristia. Lì trova compimento il sabato come diceva prima Mariano nella comunione nella pienezza di comunione siamo creati per questo questa è la nostra fame ne abbiamo tante di fame ma in radici abbiamo soprattutto fame di dono, di relazione, di amore questo cerchiamo e non ci bastano i surrogati Allora si entra in quella casa. Allora anche la casa di Levi diventa casa di Dio. L'abbiamo visto, c'è la casa di Dio dove Dio viene accolto. Non c'è uno spazio eh, distinto dagli altri. Non c'è uno spazio sacro come lo intendiamo noi. L'abbiamo visto anche con l'Annunciazione che il Signore si incarna in una donna che è nella sua casa, nel suo paese, in Galilea. Allora Davide entra e vedete i gesti che compie Davide. Presi i pani della proposizione, letteralmente i pani della presenza, quelli che stavano lì davanti all'arca, nel santuario, quelli che stavano, in un certo senso, davanti al volto di Dio. Dodici come le tribù, il popolo del Signore, sta davanti al suo Signore e notate i gesti prendere, mangiare dare come dire che nell'antico Tempio si vede già quella che è l'origine del nuovo Tempio in questo gesto di Davide, figura del Messia si vede già l'attesa di quella che sarà la vita piena L'Eucaristia, prendere, mangiare, dare. Dove il prendere ci dice ciò che, eh, come dicevo prima, ci qualifica come figli. E sono anche i gesti che compirà Gesù nel segno dei pani, nel cenacolo, con i due di Emmaus nel Vangelo di Luca. La prima cosa è prendere i pani prendere, accogliere, il primo gesto che il figlio fa è accogliere, in un certo senso ci accorgiamo davvero del dono e in principio c'è il dono, le altre cose vengono dopo, Poi c'è il mangiare e il dare, come dire, la vita stessa di Dio può diventare la nostra stessa vita. Ciò che io accolgo lo posso a mia volta ridonare. Entro in questa logica che è la logica della vita, non della vita cristiana, della vita. Non c'è altro modo di vivere che del dono, della gratuità. allora prendere, mangiare, dare certo di fronte a questo anche qui posso usare gli stessi verbi li posso usare in maniere diametralmente opposte perché questi verbi sono gli stessi anche di Genesi 3 non solo del banchetto eucaristico sono i gesti che compie anche la donna prese, mangiò e diede però come cambia? se io accolgo questo come figlio che si fida o come da qualcuno che non si fida, e allora cerco di catturare, di rapire questo dono, di strapparlo, non accorgendomi che invece è lì. Addirittura in questo caso non ci sono i pani della proposizione, c'è il pane. Non sono i pani che sono davanti a Dio, è Dio stesso che si sta offrendo come pane. E' quel Gesù lì, quello che diventa il nostro cibo noi nella vita nuova che il Signore ci dona possiamo vivere grazie al cibo che riceviamo e che è il Signore stesso dietro tutti i Suoi doni c'è il donatore dentro tutti i Suoi doni c'è il donatore noi viviamo del dono che è Dio stesso è Lui che si dà prendete e mangiate ma già da qui vedete come eh, Gesù riprende già qui in queste parole i gesti eucaristici. E dice queste cose, anche se non le mangiò lui e gli altri che erano con lui, vedete come dire, Gesù fa entrare tutti in questa casa di Dio, tutti. E fa mangiare questi panni che non era lecito, usa le stesse categorie dei farisei, se non ai sacerdoti vuol dire che tutti siamo questi sacerdoti che tutti possiamo entrare in questa comunione diretta piena con il Signore non si tratta di andare in cerca di questo Signore di fare appunto chissà quali cose si tratta davvero di accoglierlo di accoglierlo sembra una cosa paradossale ma questo è il centro della nostra vita il vivere di Dio qui Luca sta narrando il centro del Vangelo noi viviamo del dono di Dio noi viviamo del dono che è Dio stesso questo è il punto allora l'eucaristia di cui qui si sta parlando cosa diventa? diventa la nostra vita che, in cui ci riconosciamo figli di questo Dio fratelli gli uni degli altri allora se l'Eucaristia diventa la celebrazione di questo ha senso se l'Eucaristia non è celebrazione di questo non ha senso possiamo fare le più belle cerimonie di questo mondo e perdere l'essenziale come l'esempio che facevano una volta nella processione del corpus domini corp- processione perfettamente in ordine, tranne un piccolo particolare che nello stensorio non c'è la particola allora di fronte al, al vicario che dice signor accurato, non, 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 non c'è il santissimo fe-". non si può pensare a tutto eh? Eh? allora portiamo in giro anche lo stensorio vuoto la processione è ordinata, perfetta non c'è il signore, piccolo particolare allora questo è il punto ma è talmente centrale e qui andiamo alla prima lettera ai Corinzi, altro brano che leggevamo nella liturgia di ieri 10, 23, 33 dove Paolo, il fariseo Paolo, dice tutto è lecito ma non tutto giova tutto è lecito ma non tutto edifica vedete questo è il modo con cui diamo compimento al sabato. Perché qui non, non è che si dice bene trasgrediamo, no, no. Addirittura Paolo dice, guarda che siamo chiamati ad andare oltre questa categoria del lecito e dell'illecito. Perché ci può essere qualcosa che è anche lecito fare, ma è bene non fare. Perché prima del lecito dell'illecito, dice Paolo, c'è tuo fratello. E se tuo fratello è scandalizzato da quella cosa che fai, anche se è lecita, tu per amore di tuo fratello sei chiamato ad astenerti da ciò che è lecito. Questo è il punto. Io non posso vivere nella mia vita con queste categorie che non dicono niente. Se le vivo così. Se ne trovo il senso vero, allora mi dicono qualcosa. Ma nessuna legge, per quanto io la osservi, mi riempie il cuore. Nessuna legge, per quanto giusta, mi fa sperimentare l'essere amato. Tanto è vero che lo vedremo. Gesù quando incontra persone come Zaccheo, eccetera, non va da Zaccheo a dirgli, guarda che tu devi fare in questo modo, perché quello che fai non è lecito. Lo sa bene anche lui che non è lecito. Ma non cambia Zaccheo sentendo queste cose qui. Nessuno di noi cambia sentendo le cose che dobbiamo fare o non dobbiamo fare. E allora anche Paolo dice, guarda che dire che tutto è lecito, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Allora la questione non si pone in questo modo. La si si pone invece ascoltando e accogliendo ciò che Gesù dice nell'ultimo versetto
0: e diceva loro Signore del sabato è il figlio dell'uomo
1: questa affermazione è un'affermazione centrale Gesù non è un interprete del sabato Gesù è il Signore del sabato il figlio dell'uomo addirittura è il Signore del sabato lui ha già utilizzato questo titolo figlio dell'uomo quando è detto perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati il figlio dell'uomo è il signore del sabato ma è anche un termine che è applicabile a tutti tutti noi siamo figli e figlie dell'uomo noi siamo signori del sabato è il modo con cui Gesù getta la luce vera su questo comando centrale, un comando che rivela l'identità di un popolo Essere signori del sabato non vuol dire mettere il sabato sotto i nostri piedi, vuol dire trovare il vero senso del sabato che è la vita dell'uomo. Questo è è ciò che sta al cuore del sabato, perché questo è ciò che sta nel cuore di Dio. Dio ha a cuore la nostra vita, questo dicendo queste cose Gesù si fa uguale a Dio, Signore del sabato e dicendo queste cose Gesù sa di mettersi contro, come dire, la maggioranza e vedremo la volta prossima nel secondo brano sul sabato a che cosa porteranno queste parole ma vedete il dono della libertà è un dono prezioso e fragile che non tutti vogliono le parole dei farisei sono le parole di coloro che in un certo senso vogliono rimanere schiavi sembra che ci sia una schiavitù che dà un po' più di sicurezza e non si cerca la verità ma si cerca la sicurezza per questo sapientemente la chiesa abbina questo brano al pasto pasquale perché chi accetta di mettersi con i discepoli a svegliere le spighe e a a sfregarle e a mangiarle non per provocare i farisei ma perché con loro c'è lo sposo perché con loro c'è il pane ha colto il vero senso del sabato ha colto il vero senso della legge e allora questo diventa il frutto, la conseguenza di questo incontro non l'obbedienza per avere il premio Il premio, in un certo senso, mi ha preceduto, mi è venuto incontro e mi ha aperto un orizzonte nuovo sulla mia vita. Vedete, cambia, non cambia un'applicazione della legge, si mette un'eccezione, no, cambia la radice della legge. Quello che diceva Gesù lo spose con loro. Cioè noi possiamo comprendere i comandi a partire dallo sposo che è con noi ricordavamo già una volta l'adesione alla legge non è niente senza l'adesione al legislatore se non c'è questa comunione col Signore il sabato pieno possiamo obbedire tutte le norme e tutte le regole non è niente oppure in altri termini andate a leggere 1 Corinzi 13. Allora questo eh, Gesù porta, questa signoria sul sabato, rivelando appunto il vero senso del sabato. Poi vedremo anche il capitolo 13, al capitolo 14, dove Gesù riporta eh, delle, tra virgolette, eccezioni del sabato, che riguardano sempre il bue e l'asino come diceva il libro del Deuteronomio se anche voi lo portate ad abbeverare se anche voi andate a salvarlo e io non posso salvare non posso guarire l'uomo nel giorno di sabato ma che cosa ci sta a cuore ci sta a cuore la vita dell'uomo o ci sta a cuore altro vi sta a cuore la vita di questi discepoli qui oppure il giudizio Allora, attraverso queste parole, Gesù richiama anche questi farisei. Vedete, Gesù non li esclude, non li esclude, li vuole coinvolgere, perché anche loro possano scoprire la bellezza di questa libertà, la libertà dei figli, di coloro che riconoscono Dio come Padre di coloro che si fidano, che si abbandonano a questo Dio, che non hanno paura di questo Dio e che se dovessero aver paura di questo Dio che almeno abbiano la fiducia di dirglielo. E allora possiamo riprendere questi versetti e poi condividere.
0: Se c'è qualcuno che vuole condividere qualcosa che è emerso nel momento di preghiera. Io
2: cioè, non avevo Io ho vissuto tanti sabati senza aver dato questo importante significato. Cioè, e è stato molto utile ascoltarti, è sempre utile ascoltarti, per stasera in modo particolare, perché io il sabato l'ho vissuto come il giorno del riposo e di andare a messa e basta. E un significato così profondo non l'avevo dato, sono sincera. E mi fa molto piacere averlo. Vabbè, non è mai troppo tardi, giusto? Non avevo dato questo significato, cioè l'ho vissuto sempre come il giorno del riposo una cosa molto profonda e sono molto contenta, ma giuro che non è la prima volta che sento questa cosa così importante, essenziale del sabato e ne sono felice veramente, sono molto stupita anche, vabbè non importa, non è mai troppo tardi, ricomincerò da qui.
3: questi farisei eh, non li esclude però sembra che li tratti peggio di tutti cioè ehm, che li tratti un po' come antagonisti mentre la volta scorsa lei ha detto che ehm, il fariseo è uno che magari ha un grande bisogno di essere amato ehm, mi sembra che sia l'unico di tutto il Vangelo che è antipatico a tutti, antipatico anche a Dio. Eh, perché lo tratta peggio di. Degli altri. Dopo viene anche la, la pagliuzza e la trave, no? c'è Ipocrita, lo tratta sempre malissimo. Eh, se la, la trave è. è cosa più grossa, no? quindi eh, se questo tipo di atteggiamento è il peccato più grosso, allora se nella logica cristiana no, Gesù è venuto per i peccatori, per più, i più malati, il più, l'ultimo è il fariseo, è venuto per il fariseo. No? Però non, a parità di non essere invitato, non, non, um, di, di non essere cercato, non va mai a cena dal, dal fariseo.
1: sì? solo andrà a cena anzi ma, ma il punto non è a eh, parte il fatto che non mi sembra che gli, sia, gli stiano antipatici cioè, gli vuole talmente bene che vuole che anche loro riconoscano eh, che quell'amore che lui ha per, per gli altri e anche per loro il problema è che non hanno ancora la consapevolezza di chi loro siano sono quelli che sono seduti quando eh, sono ancora nella loro paralisi della loro presunta giustizia è molto più difficile guarire il giusto il presunto giusto del suo peccato che gli altri per questo dice i pubblicani e le prostitute vi precedono perché loro lo sanno lo sanno tutti tutti dicono che sono pubblici peccatori ma chi lo dice non sa di esserlo questo è il punto allora quando si recupera questa fraternità quando so che l'altro è mio fratello la parabola che abbiamo visto per il giubileo di Luca 15 dei due fratelli allora sono lì, c'è cioè anche lì una situazione dimmensa. tutti i pubblicani e i peccatori sono lì gli scrive farisei che mormorano figlio minore, figlio maggiore quando riconoscerò che l'altro è mio fratello e tutti lo dovranno riconoscere gli uni gli altri gli uni gli altri ma il fariseo non è che sia una persona il fariseo è la patologia della nostra fede è quella che ci accompagna quando noi ci sentiamo giusti stiamo sicuri che in genere lo sentiamo quando giudichiamo per cui siamo in uno dei più grandi peccati che possiamo fare Gesù non mi sembra che andrà anche con loro, anzi vedremo ma cercherà fino alla fine, capitolo settimo, vedremo un brano strepitoso di cosa fa nella casa di un fariseo.
3: A me veniva in mente, parlando del, anche del salmo, così del, creato, parlando del salmo del creato, dei doni, del donatore, che sabato mentre mettevo a posto il balcone stavo sistemando le piante e allora pensavo alla, a quelle che avevano sopravvissuto all'inverno, a quelle che non erano sopravvissute, a quelle nuove e mi veniva da pensare, non so, tipo le, le viole che ci sono adesso, no? Sono nuove però.
0: Allora, scoprendo sempre più un Dio che ci comanda alla vita, preghiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ricordo che martedì prossimo non ci vedremo. E il prossimo e ultimo appuntamento, almeno per quest'anno, sarà il ventiquattro maggio. Buona serata a tutti.